0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Wir befinden uns seit einigen Tagen im Jahr 2023 und wir wollen einen kleinen Ausblick auf das Kinojahr 2023 machen. Wir reden über die größten Highlights, wie zum Beispiel Oppenheimer oder Dune Teil 2, wollen aber auch über den einen oder anderen kleinen Film reden, auf den wir uns erfreuen. Euch viel Spaß dabei und Intro ab. Okay, let's face facts. I
1: know what you're thinking. But it doesn't make
2: Willkommen bei einer neuen Folge Filmpalava und willkommen im Jahr 2023. Und genau das ist das Jahr, auf das wir jetzt einen Blick werfen werden. Und zwar mit dem Niklas. Hallo Niklas. Hallo Tom. Und mit dem Marcel aus München. Hallo Marcel. Hallo Tom, hallo Niklas. Die große Frage ist natürlich 2023. Wird es genauso ein Highlight-Jahr oder Lowlight-Jahr wie 2022? Wird es besser, schlechter? Was kommt denn alles so? Was haben wir denn alles so auf dem Plan? Und wo freuen wir uns vor allem besonders drauf? Darum geht es in erster Linie. Und wir versuchen das Ganze chronologisch ähm, zumindest nach Monaten durchzugehen. Wir schauen mal, ob wir das kla äh, schaffen. Und werden möglichst, spoilerfrei natürlich, äh, kurz die ganzen Filme ansprechen, die uns sehr begeistern werden oder
0: vielleicht weniger begeistern werden. Ich meine, Spoiler wird auch schwierig, ne? Ja, ja gut, aber man kann, ja, man kann schon mehr
2: Infos durchgeben, als vielleicht ein paar hören wollen, sagen wir es mal so. Das stimmt, das stimmt. Ja, aber ist schon richtig, ja. Ähm, ja, und da wäre direkt die Frage erstmal... Ähm, Freut ihr euch insgesamt auf 2,23, nachdem ihr jetzt, sage ich mal, eure eigene Liste so vorbereitet
1: habt? Doch, durchaus. Sind äh, ein paar Schmankerl mit dabei, würde ich sagen. Ein paar Schmankerl. Ist Schmankerl schon so ein
0: bayerisches Ding von dir? <lacht> nee, Schmankerl habe ich ja vorher
1: schon gesagt. <lacht> ich weiß.
0: Bei ich dir ebenso. Ja, es ist, geht. Also, ich finde, es sind schon so ein paar Highlights dabei, über die wir gleich auch sprechen werden. Aber als ich so die Liste zusammengestellt habe, habe ich eher so in der, im zweiten Regal interessante Filme gefunden, sage ich mal. Also, eher so, mich interessieren eher so die kleineren Filme. Ein, zwei große Blockbuster dabei, ja. Aber ähm, davon erstaunlich wenige, dafür, dass ein ganzes Jahr halt man betrachtet. Da habe ich nur so zwei, drei tatsächlich. Und. Gefühlt waren, das in den letzten Jahren beim letzten Ausblick auf 2022 hatte man schon, bam, bam, bam,
2: mehrere. Aber... Man muss ja auch sagen, ein paar davon nehmen wir ja auch mit rüber.
0: Ja stimmt, wir uns stimmt. letztes Jahr schon drauf gefreut hatten. Und es hoffentlich dieses Jahr endlich soweit sein wird. Und ich finde, was da eine große Rolle spielt, ist, dass man die Marvel-Filme nicht mehr so als Highlight betrachtet. Also, dass die äh, tatsächlich eher so unter Ferner liefen laufen. Aber da kommt ja noch mehr von der Geschichte und von der Geschichte wo früher halt so drei, vier richtige A-Klasse-Blockbuster pro Jahr produziert oder veröffentlicht wurden.
1: Man muss ja. auch mit dazu sagen, dass wir letztes Jahr auch als Highlight die Serien natürlich hatten. ne? Also mit ähm, Ringe der Macht und House of the Dragon. Da hatten wir auch recht, glaube ich, ausführlich drüber gesprochen. Also das war da natürlich mit ausschlaggebend, glaube ich, warum man das Jahr so ja, am Anfang so als imposant empfunden hat.
0: Vollkommen richtig. Schön. Ja. Äh, ganz
2: kurz, weil ich äh, noch mal statistisch ein bisschen rumgeguckt hatte. Was glaubt ihr, wie viele
0: Filme pro Jahr so in Deutschland erscheinen? Also wie viele neue Filme ein Startdatum in Deutschland bekommen? Insgesamt, also wie viele Filme letztes Jahr beispielsweise rausgekommen sind und dann im Schnitt jedes Jahr? Ja. Puh. Äh, ich,
1: ich tippe auf 450. Wie viel meinst du? 450? Ja. Ich hätte auch gesagt, wahrscheinlich schon so einer pro Tag, weil auch in kleineren regionalen Kinos wahrscheinlich Sachen rauskommen, die halt dann nicht überall rauskommen. Ich gehe jetzt einfach mal mit 365. Ein Film pro Tag. Ja. Also
2: ich kann nur insgesamt sagen, vor Corona waren es so 550 bis 600 pro Jahr. Ist dann stark fast auf die Hälfte eingebrochen und äh, ich kann jetzt nur sagen, 221 waren es 430 etwa. Da ist der Niklas schon ziemlich nah dran. Schade, dass wir keinen Filmquiz machen. <lacht> Ja, aber es ist nochmal spannend, also wir werden natürlich jetzt nicht diese 430 oder wie viele es sein werden besprechen, darauf wollte ich nur hinaus, wir werden ein paar Rosinen rauspicken oder ein paar vergammelte Rosinen rauspicken, eher in diese Richtung wahrscheinlich und natürlich uns ein bisschen auf die fokussieren, wo man auch so ein bisschen weiß, was dahinter steckt, also so bei so ein paar Indie-Filmen ist es ja dann doch schwer zu sagen und kann man ja erst im Nachhinein sagen, ob das was Geiles wird oder nicht. Genug geredet, Niklas, Tobi, Januar.
0: Januar. Ich habe, ähm, ich würde mal sagen, zunächst mal nehme ich mal das Aktuellste. Denn im Januar ist üblicherweise ja in der ersten Woche erstmal tote Hose. Und so bin ich tatsächlich auch in meinem Kopf in das Jahr gestartet. Aber jetzt habe ich gesehen, dass diese Woche schon äh, The Banshees of Inshire startet. Und ich habe das hundertprozentig falsch ausgesprochen. Mhm. Da heißt es Inshire-Rin. Auf jeden Fall, naja. Ein martin McDonough film dem Regisseur von Brügge Sehen und Sterben wo auch Colin Farrell wieder mit dabei ist. Und ich muss sagen, ich habe richtig Bock auf den Film. Ähm, und auch gerade um wieder auf diesen Humor von Brügge sehen und sterben. Ich hoff, erhoffe mir da einiges. Das könnte also das Jahr könnte gut starten, was das angeht. Blendest du immer so ein bisschen Trailer-Material jetzt hier ein? Ich werde es auf jeden Fall, da wo Trailer da sind, werde ich es tun. Ja. ja, okay, cool. Weil dann hat man
2: ja immer noch mal so einen Eindruck und dann müssen wir jetzt nicht genau drum reden, worum es alles gehen wird und sowas. Ne?
1: Das stimmt, das ist ja. ein guter Punkt. Man ja, kann nur sagen kann bei dem. Sorry, ja. Marcel? Nee, bitte, wenn du noch was dazufügen wolltest, dann, weil ich würde schon direkt weitergehen. Also. Ich, ich wollte nur sagen, dass
0: wir haben den Film, äh, den, oder den Trailer von dem Film irgendwann mal in Originalsprache gesehen. Und den kann man auf keinen Fall im Original Englisch gucken, weil der hat so einen irischen Slang, da verstehst du kein Wort. Wirklich kein <lacht> Wort.
2: Kann ich bestätigen, ja.
1: Ja. Ah, schön. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, ich wollte direkt mit einem Film weitermachen, der auch jetzt direkt startet, den wir auch, meine ich, letztes Jahr schon besprochen hatten, nämlich. Ähm Operation Fortune, glaube ich, von Guy Ritchie. Ähm, ja, ich kann mir nach wie vor vorstellen, dass das einfach ein unterhaltsamer Film ist. Ich muss sagen, ich erwarte nicht übertrieben viel von dem Film. Ähm, aber kann mir schon vorstellen, dass es unterhaltsame Kinominuten wären oder sind. Tatsächlich werden wir das in etwa zwei Stunden feststellen.
2: Aber ähm, dann können wir ah, da okay. keine Kritik mehr dazu geben. Ähm, nee, wir sind auch gespannt, würde ich sagen. Aber es ist auch so geil, Richie hat in letzter Zeit echt, also irgendwie hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, er geht langsam zu Fließbandarbeit über. Also ich würde mir da lieber alle zwei Jahre einen Film wünschen, der nochmal so richtig geil ist. Also The Gentleman fand ich nochmal super. Ähm, aber jetzt gerade habe ich so ein bisschen die Angst, dass das ähm, too much wird. Du, aber,
0: du denkst an Cash Truck,
2: ne? Den ich denke den
0: beispielsweise an Cash Truck, ja. Mhm. ja ich, bin, ich bin sehr offen an den Film heran, aber ich bin auch nicht... Also Guy Ritchie ist schon mittlerweile ein Name, wo man jetzt nicht unbedingt weiß, dass man A-Klasse bekommt. Ich bin sehr gespannt, was da rauskommt. Ja. Dann versuche ich mal
2: einfach einen nächsten rauszuhauen. Ich muss sagen, ich bin der Einzige, der das hier leider nicht chronologisch hat, deshalb brauche ich etwas länger. Ähm, ein Film, auf den ich mich freuen werde im Januar noch, ist ähm, Babylon im Rausch der Ekstase. Also ich meine, da haben wir einen wundervollen Cast, wir haben Margot Robbie und Brad Pitt, in einem, in einem Rausch der Ekstase, könnte man sagen. Also der Trailer sieht schon sehr, sehr durcheinander aus. Und ähm, ja, ich freue mich da sehr. Damien Chazelle, ne?
0: Regie. Und ja, ich meine, das sah vom Trailer geil aus. Und das könnte schon was richtig Cooles werden. Also ich freue mich auch auf den. Und ich bin auch gespannt, ob der genauso dynamisch wird wie La La Land. Und, weil ich finde, der Damien Chazelle hat schon eine sehr rhythmische Art, einfach Filme zu machen also bei La, La Land, klar, ich weiß auch gar nicht ob Babylon genauso Gesangspassagen
1: drin haben wird wie La La Land das weiß ich auch nicht aber ich meine, zur Rhythmik kann man auch sagen ähm, wenn man den Film Whiplash gesehen hat also das, das kann er auf jeden Fall von daher, ich bin da auch sehr gespannt drauf also, freue mich auf den Film ich finde den Trailer auch ansprechend, der wirkt auch direkt irgendwie da passiert glaube ich viel ja aber man weiß noch nicht ganz, wo es hingeht. Das, oder fand ich zumindest von dem Trailer, den ich gesehen hatte. Wobei der Name Babylon natürlich einem schon so ein bisschen so einen Hint gibt, ne? Ja, so, aber ich könnte
2: also ja. Ich sag mal so, ich könnte mir vorstellen, dass oder ich habe immer die Hoffnung, dass man sage ich mal, das Trailermaterial sage ich vielleicht eher die erste Hälfte widerspiegelt und man zum Ende hinaus in ein wundervolles
0: überraschendes Finale stolpert, aber mal sehen. Also ich hatte ein bisschen das Gefühl, so Wolf of Wall Street im frühen Hollywood irgendwie so. Vom Gefühl her, was ich da so gesehen habe. <lacht> so, ich, ja, ich habe noch ein weiteres Highlight im, im Januar tatsächlich. Wir werden uns nicht die ganze Zeit am Januar festhalten, keine Sorge. Aber der Januar ta startet tatsächlich vergleichsweise gut. Ich vermute auch, dass der Marcel und der Tobi das auch auf ihren Listen haben. Denn ähm, es kommt ein weiterer Film von Florian Zeller. Und Florian Zeller ist der Regisseur von The Father, den wir komplett abgefeiert haben und der tatsächlich auch in unserer, äh, in unseren Top Ten von 2022 gelandet ist. 21. 21, genau, 21. Und zwar The Sun. Sehr kreativ nach The Father kommt The Sun Und ich bin sehr gespannt, wie der das aufziehen wird. Also Marcel Nick schon so, ich vermute, du hast ihn auch auf deiner Liste.
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, ich habe mir den äh, Trailer auch angeschaut und bin gespannt, Hugh Jackman in so einer Rolle nochmal zu sehen, den man ja auch häufiger jetzt doch mehr vielleicht in Action-Sachen oder ne, Sachen gesehen hat und da nochmal doch, glaube ich, in einer eher dramatischen Rolle, so wie es scheint. Ähm, bin sehr gespannt. Ich fand The Father mit dem besten Film im Jahr 2021 ähm, der Trailer von The Sun spricht mich genauso an, also ich bin äh, auf den Film, tatsächlich freue mich fast am meisten im ganzen Januar, muss ich ehrlich zugeben. Glaubt ihr, dass er jedes Jahr jetzt einen Film rausbringt? Dann The Daughter, The Mother, The Grandmother? Also alle, alle zwei Jahre. Ah, ja, Aber, ja, also ich sag mal, wenn er das immer auf dem Niveau macht und immer andere Themen, von mir aus gerne, also. Ich mich mit, ja. Aber ich bin auch sehr
0: gespannt, vor allem, was bei The Father so krass war, ist diese innovative Erzählweise. Und jetzt bin ich sehr gespannt, was bei The Sun dann da herumkommt. Ja,
2: den gleichen Move kann man ja eigentlich nicht nochmal machen, weil nee, der hing ja, sage ich mal, auch mit dem Thema da zusammen. Aber ähm, genug Kreativität ist auf jeden Fall da. Ich hätte jetzt noch eine Sache für Januar. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ähm, ich hätte noch Megan. Ähm, komisches... Kuppen, künstliche Intelligenzmädel, das auf die ich nenne es mal Schwester aufpassen soll. Ähm ich fand, ich finde die Idee super spannend. Ist jetzt nichts komplett Neues, aber ich fand es äh, insgesamt spannend. Aber oder ich finde sogar die Optik cool. Aber jetzt hatte ich letztens einen Trailer mir angeguckt und muss sagen, der hat mich dann doch wieder sehr schockiert und ich glaube, es wird
0: doch eher sehr billig werden. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ja, also ich bin da ein bisschen, ich, ich, ich gehe da vorsichtig an den Film heran, ich werde mir den angucken, ähm, aber ich weiß noch nicht, ob das jetzt in die Horrorrichtung oder in die Satire-Richtung geht, das ist beides noch möglich vom Trailer her und äh, ich vermute allerdings eher Horror und da mal gucken, also weiß ich nicht. Aber ich glaube auch Horror. Ja, also ein bisschen also, Drama auch dabei, so ein bisschen. Ja, Ja. allerdings gibt es im Januar auch noch die drei Fragezeichen, ne? Touché. Die mit, äh, heißt der Julius weg auf Julius weg auf von Der Junge muss an die frische Luft vor allem. Und ich muss sagen, ich bin ja schon ein bisschen gespannt, ne? Also, einfach weil drei Fragezeichen mir halt ein bisschen am Herzen liegt. Und ich glaube, ich habe noch nie eine Verfilmung davon gesehen. Habt ihr schon mal eine gesehen? Es gab ja schon welche.
1: Ich habe noch nicht. Nee, ich glaube ich auch nicht. Das heißt, was ich gelesen, äh, gesehen habe, war mal so eine Live-Lesung. Aber das ist natürlich auch kein Film. <lacht> ja, aber ich finde,
2: schauspielerisch äh, haben die es cool getroffen. Also so erstmal von der Optik. Fand ich sehr gut aus. Ähm, und ich finde, gerade Julius weg auf weiß man ja auch, der kann was. Jetzt weiß ich aber nicht, zumindest sieht es ein bisschen vom Trailer aus, als würden die es dann doch sehr, sehr für die sehr junge Generation machen. Ist der, Just, da,
0: ist der Justus Jonas? Oder wer ist Ja. Das ja.
2: Ähm, weil da hätte ich mir irgendwie gehofft. Ähm, weiß ich nicht, dass man vielleicht diese Nostalgie-Leute, die jetzt seit 20 Jahren oder seit wann auch immer, also in unserem Alter drei Fragezeichen verfolgt haben, dass die das vielleicht so ein bisschen mehr für die mitmachen, wie das bei Pixar-Filmen gemacht wird. Und ich fand, so sah es nicht aus. Also es ist, glaube ich, eher ein
1: Kinderfilm. Aber ich finde es auch okay. Ich finde, es darf auch nochmal einfach ein guter Kinderfilm kommen, ähm, der jetzt vielleicht nicht für uns als Zielgruppe gedacht ist. Also ich weiß, was du meinst. Klar würde ich mich auch freuen, wenn ich dann noch mit angesprochen werden würde. Einfach, wie du sagst, aus den Nostalgiegründen. Aber ich finde es eben auch okay, wenn es einfach mal ein Film für Kinder ist und auch dementsprechend gemacht wird. Ich meine, das ist halt auch schwierig, was Pixar da schafft, ne? Diese, das miteinander zu verbinden, dass es irgendwie sowohl für Erwachsene als auch für Kinder funktioniert, ist immer echt so ein bisschen die Meisterdisziplin. Ähm, aber wenn es einfach ein guter, solider Kinderfilm ist, dann finde ich es auch voll okay.
0: Obwohl schon interessant ist, ist dann drei Fragezeichen bei Kindern immer noch so beliebt? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung. Also, also, es,
1: also es kommen immer noch neue Folgen raus, also dementsprechend wahrscheinlich auch neue Bücher. Also ich gehe schon davon aus, dass es immer noch, ich habe das Gefühl, das sind so Sachen, die sind so ein bisschen zeitlos irgendwie. Okay. Marcel, du kannst ja bis zum nächsten Mal ähm, in der Schule mal ein bisschen rumfragen, wie, Ja. Ob das, ob das noch ein Ding ist oder nicht. Weil ich weiß auch nicht. Ob die Kids da noch ihre Fragezeichen lesen. Eigentlich so in der achten Klasse, wo ich gerade Deutsch habe, da müsste eigentlich ja so die Zielgruppe sein. Ungefähr so.
2: Ja, das ich, kann mal,
1: äh, ich kann da mal eine ne kleine Statistik erheben. <lacht> Völlig random. <lacht> Aber, äh, warum ich mich tatsächlich sehr freue im Februar, wenn wir in den Februar springen können oder wollen, ähm, was eher, glaube ich, kein Kinderfilm wird, ist äh, Die Frau im Nebel. Und ähm, da bin ich sehr gespannt. Ich meine, das Ganze so generell, das asiatische Kino überzeugt mich in den letzten Jahren sowieso ziemlich. Ähm, Niklas, wir hatten im Jahresrückblick darüber gesprochen, in meiner Top 5 waren zwei japanische Filme, davor das Jahr Parasite als äh, erster fremdsprachiger Oscar-Gewinner, also Haupt-Oscar-Gewinner und jetzt kommt die Frau im Nebel, ist wieder koreanisch, ein weiterer koreanischer Film und ich bin äh, sehr gespannt, wie der ist. Also ich bin vom asiatischen Kino momentan so überzeugt und so gefesselt von den Ideen, dass ich da richtig Bock drauf habe.
0: Ja, same. Ich habe es auch als ein Highlight von meinem Jahr tatsächlich markiert. Ah. Oh. Und, äh, ja, und man musste tatsächlich auch ein bisschen aufpassen, weil er bei vielen Zusammenfassungen von dem Jahr ähm, oder von Seiten, wo man so Filme für 2023 gesehen hat, wurde der nicht genannt aus irgendeinem Grund. Hier auch nicht. Nee? <lacht> ich habe nicht gefunden. Ja. Und ähm, deswegen bin ich sehr gespannt. Ich hoffe darauf, dass der auch einen weiten Release hat. Also, dass der auch an vielen Stellen in den Kinos läuft. Aber hier in den Filmkons-Kinos kriegt man den bestimmt.
1: Also, das... Ja, ich meine, wie gesagt, das hat mich letztes Jahr ja auch irritiert, das Drive My Car. Das lief auch hier irgendwie im Westen. Also wenn du es nicht wusstest, dass der läuft, hast du es gefühlt auch nicht mitbekommen. Und ich habe mir auch in einem ganz kleinen äh, Szene-Kino geschaut. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt in den großen Kinos lief. Also da wird das irgendwie noch, weiß ich nicht, unterschätzt vom deutschen Kinomarkt oder so. Ich, oder zu wenig Werbung dafür gemacht. Vielleicht fehlt da auch das Finanzielle dahinter. Wobei das ja dann eigentlich eher über die Verleger gehen müsste.
0: Das Verrückte ist ja, gerade Park Chan-woo ist ja so der größte Name eigentlich, gerade vom koreanischen Kino. Also mit mittlerweile vielleicht Bong Joon-ho von Parasite größer tatsächlich, aber davor mit Oldboy war Park Chan-woo der größte Name. Deswegen, Aber selbst der, den wird keiner kennen, der sich nicht mal mit südkoreanischem Kino irgendwie auseinandergesetzt hat. Deswegen ist es vielleicht doch schon eine Nische. Und wir unterschätzen nur, wie krass das Nische ist, weil wir generell uns mit Filmen auseinandersetzen. Und deswegen sind die immer noch so... Naja, stiefmütterlich behandelt in deutschen Kinosälen.
1: Ja, vielleicht, ja. Aber zu Unrecht, auf jeden Fall zu Unrecht. Also da, da würde ich äh, tausendprozentig drei Marvel-Filme rausschmeißen und einen koreanischen oder japanischen Film in die großen Kinos äh, schicken.
0: Ich meine, da kannst du ja einen anderen Film im Februar rausschmeißen, nämlich Ant-Man and the Wasp. <lacht>
1: würde ich sofort ich rausschmeißen so dafür, wirklich.
0: <lacht> ja, Das ist zum Beispiel so ein Beispiel für einen Film, wo ich überhaupt keine ich, ich, ich habe das gelesen und ich hatte kein, noch nicht mal eine Emotion. Ich habe einfach gefühlt, ja, das ist okay. Hast du den alten
2: geguckt? Den, ich, also den ersten? Teil? Ich habe den ersten
0: Ant-Man, den fand ich gar nicht schlecht, den ersten Ant-Man. Und den zweiten fand ich schon so. Hm. Keine ist Ahnung. Das? Ich dachte, das wäre der zweite. Ne, ist der dritte, tatsächlich. Der zweite war, hieß einfach nur Ant-Man and the Wasp, glaube ich. ich. Ich weiß doch gar nicht, ob ich den zweiten. Ant-Man Ant and the
2: Wasp hab. und Ant-Man and the Wasp. Quandumania. Das die <lacht> Müsste
0: der dritte sein, also wenn ich mich jetzt nicht gerade... Warte
2: mal, gibt es einen Ant-Man-Film überhaupt? Ja, also klar. gibt es nur Ant-Man? Ja, klar. Ah, Mist. Okay, sorry.
0: Ja. Oder, nee. oder, oder habe ich gerade äh, einen Schlaganfall?
2: Ich hatte kurz ich überlegt, ob Ant-Man and the Wasp der erste richtige nee, nee, ant film das, ist. Nee, nee, es gab
0: The Ant-Man einfach nur und dann gab es äh, Ant-Man and the Wasp. Ja. Ziemlich safe.
2: Ich glaube, man merkt unsere Begeisterung und ich denke, den kann man wirklich streichen. Ja, auch vor allem, ich habe einen Trailer gesehen und ich fand das sah ganz furchtbar aus. Also die, die gehen ja ins, ich weiß nicht, ob die nach Quantumania reingehen oder was, was auch immer, aber es sah nach so einer verrückt weirden Welt aus, die nicht mal mehr cool aussieht.
0: Ja, die müssen jetzt das Ruder mal rumreißen, ne? Langsam. Also die haben jetzt, die steuern auf jeden Fall mit ihrem MCU langsam echt in einen kritischen Bereich rein. Also die Begeisterung ist echt auf dem Tiefpunkt, tatsächlich.
1: Ja, ich meine, wir hatten das Thema letztes Jahr auch schon. Da haben wir auch schon gesagt, die ganzen Marvel-Dinger sind für uns irgendwie so, ja, man ist überdrüssig und es lässt ja nicht nach. Sie ballern hinterher. Da wird einfach hinterher geschmissen, was geht. Also, ich habe das, glaube ich, hier auf dem Kanal schon oft genug kundgetan, wie kritisch ich das sehe. Daran wird sich auch nichts mehr ändern. Aber es ist so, wie du sagst. Also, ich lese das und bin, klingt vielleicht ein bisschen hart, aber fühle mich innerlich tot. So, es ist so, okay. Und weiter.
2: Ach ja. Februar. Ich habe ähm, noch nur at the Cabin. Ja, yeah, M. Night Tryer mal an. Genau. Ja, das, 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 das ist eine Achterbahnfahrt mit dem guten ja, Herrn. ist tatsächlich ähm, so. Also ich <lacht> ähm, ich habe keine riesen Erwartungen. Also ich denke nicht, dass es der Wahnsinnsfilm wird. Aber ich werde mir angucken, weil ich es... Äh, ja, ich finde es irgendwie amüsant. Und äh, Rupert Grinch spielt mit, glaube ich. Ja. Ron Weasley. Ja. Und den habe ich auch seit Ewigkeit nicht... Ge sehen irgendwo. Also ich glaube, der ist auch nicht ganz so aktiv im Filmbusiness mehr, aber ähm, ja, den einfach nochmal zu sehen. Aber wie gesagt, das wird eher so ein kleiner Spaßfilm
0: wahrscheinlich. Aber ich muss sagen, der Trailer sah zumindest interessant aus. Nun sind M. Night Shyamalan Filme auch tatsächlich meistens gut für Trailer, weil da dann ja meistens irgendwie so ein sehr interessantes Szenario aufgezogen wird. Mhm. Ähm, Dave Bautista ist da in der Hauptrolle. Mhm. Und äh, ich bin interessiert zumindest. Ich habe ihn als als interessiert slash uff <lacht> in meiner <Ja>. Liste Das <lacht> <Slash lacht> ist <Uff>. auch schön. <lacht> ja, ich habe noch ein paar mehr Uffs in dem Jahr
1: tatsächlich. Aber ähm, 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 Aber ja, ich bin so gesehen auch gespannt, weil ich jetzt heute erst gelesen habe, dass äh, Batista auch jetzt nochmal öffentlich gesagt hat, okay, ähm, sein Auftritt im nächsten MCU-Film wird der letzte seines Charakters. Wie heißt der nochmal? Irgendwas Nein, mit oh, Nein. Drax? Oh, Drax? Drax? Drax, Drax glaube ich. Bei oder Guardians of the Guardians Galaxy. Galaxy ne? Genau, genau. Drax, ja, ich glaube, es richtig. Genau, also dass sein Charakter mit dem nächsten Film, was dann, glaube ich, der dritte Film davon ist, äh, auserzählt sein wird. Und dass er sich dann noch sehr freut, also er möchte mit diesem Charakter auch nicht gelabelt werden, weil es halt so, ja, mehr so ein funny Sidekick ist. Und dass er richtig Bock hat, jetzt Filme zu machen, irgendwie, die mehr Dramatik haben oder ne, tiefergehende Rollen. Von daher, wer weiß, vielleicht ist das der erste... Aufschlag in die Richtung. Das ist, glaube ich, noch keine hochdramatische Rolle, aber <lacht> wechselt man mal das Genre.
2: Ja, bei Blade Runner 2049, finde ich, da hatte der, wenn auch nur diese kleine 5-Minuten-Anfangsszene, da fand ich ihn richtig wundervoll drin. Ja, auf okay. jeden Fall. März. Ich habe noch ein, ähm, sogar ein leichtes Highlight für ähm, Februar. Oh. Äh, und zwar äh, habe ich noch gefunden die Aussprache oder Women Talking. Ich Blicke in ahnungslose Gesichter. Er ja. ist von Sarah Polley. Das ist eigentlich eine Schauspielerin. Wer spielt mit? Rune Mara und Frances McDormand. Und das sind natürlich die beiden Namen, die mich dann begeistert haben. Check gerne mal kurz zwischen, ob ich Blödsinn rede, weil ich glaube, dass der im Februar rauskommt.
0: Die Aussprache, sagst du?
2: Ähm, ja. Oder Women Talking. Und da geht es ganz grob um ein paar, also in der Vergangenheit auf jeden Fall, ein Dorf mit vielen Frauen. Die Männer sind aus irgendeinem Grund irgendwo unterwegs. Wie gesagt, ich habe mir nur ganz grob das durchgelesen und die Frauen überlegen jetzt, haben drei Optionen. Die bleiben da und es bleibt, wie es ist. Die kämpfen oder die fliehen. Ich sehe da eine Menge Potenzial. Ich fand, die ersten Bilder sahen geil aus und ja, also wenn ich Francis McDormand höre, dann will ich den Film sehen und werde mir den auf jeden Fall angucken.
0: Claire Feuer ist auch dabei. Ist auch ein großer Name. Das ist... Es wird auf jeden Fall ein starker Frauenfilm. Und, das ich, und da habe ich halt auch wieder die
2: Hoffnung, das wird aber auch ein starker Frauenfilm, wo aber auch das Drehbuch in der Richtung von einer starken Frau geschrieben
0: ist und nicht einfach in so einer Sidekick-Story, ja. wie es oft gemacht wird. Also ich kann confirmen, 9. Februar und tatsächlich habe ich den nirgendwo gesehen in, in den Listen, die ich gecheckt habe. Also super, Tobi, dass wir das da einen cross check haben. Gut, dass ich hier meine zweite Chaos-Liste noch habe. Ich habe hier am 9. Februar nur Magic Mike's Last Dance. <lacht> <lacht>
2: da sieht man dann den der ja, 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 der ist aber
0: nicht schlecht, also egal. Okay, jetzt aber <lacht> gerne ab in den März. Und im März kommt ein Film, der schon sehr viel, äh, sage ich mal, ähm, aus dem ja, intellektuellen Genre-Hype mitnimmt, nämlich Kate Blanchett als äh, Dirigentin in TAR. Und von dem Film habe ich schon so viel gehört, so also den Preis bekommen und so und wurde da abgefeiert und so weiter dass ich schon fast wieder skeptisch bin. Also, es ist, ich bin sehr gespannt auf den Film. Ich könnte mir vorstellen, dass der so als, als kleiner Film irgendwie oder sowas richtig cool werden könnte. Aber, ja, also wird, glaube ich, interessant. Mhm. Hätte ich nicht zuzufügen. Marcel,
1: hast nee, du noch einen Märzfilm? Genau, Film? also geht mir ähnlich. Ich habe auch schon viel im Sinne von gehört Preise abgeräumt. Von daher auch sehr gespannt. Ähm, wo ich auf jeden Fall auch noch Bock drauf habe ist ähm, der Film 65 oder 65? Finde ich insofern ganz interessant, weil ich schon sagen muss, dass mir Adam Driver in den letzten Jahren immer besser gefallen hat. Ich fand es anfangs mit Star Wars immer ein bisschen skeptisch. Dann kam hier, ähm, äh, wie hieß er, die Marriage Story. Wie, wie hieß er noch? Nee, äh, das heißt Marriage das heißt Story. So. <lacht> Bitte? Der das heißt so. Ja, <lacht> Hatte ich noch richtig <lacht> im, im Kopf, wo ich ihn äh, auch richtig stark fand, äh, Black Clansmann, wo ich ihn richtig stark fand und von daher, ich freue mich, einfach ein bisschen Action mit Adam Driver, ich sehe einfach tatsächlich, hätte ich am, am Anfang bei Star Wars nicht gedacht, dass ich das mal sage, aber ich äh, schaue mir echt gerne an und von daher habe ich Bock drauf.
2: Ich weiß noch nicht genau, ob das eher Richtung leichtem Trash nachher geht. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Dafür habe ich äh, nicht genug Trailer gesehen vielleicht. Aber, also weil äh, die, die Grundbasis dieses Szenario habt ihr mitbekommen oder durchgelesen oder habt ihr nur ein Bild angeguckt?
0: Ich habe nur tatsächlich, ich habe einen Trailer angefangen, aber dann weggeschaltet, weil ich nicht mehr wissen wollte. Ich habe dann so Adam Driver als Actionstar, okay, let's try. Okay, aber
2: ja da, dann belassen wir das dabei, aber wieso die 65 da ist, also das ist eine bestimmte Zahl für... Ähm, sage ich jetzt auch nicht mehr. Können sich dann die Leute überraschen lassen. Aber ich finde, da könnte es in eine Trash-Richtung abdriften.
0: Jetzt ich bin ich das neugierig du. tatsächlich. Aber ja, Jetzt bin
2: ich auch neugierig, muss ich sagen. Also es, ist ja, es sieht ja sehr Sci-Fi-mäßig am Anfang aus. Ja, es sah schon ein bisschen. ja Aber es geht dann vor allem um, äh, jetzt sag ich es auch einfach, oder? Ja, jetzt sag ich äh, 65 ruhig. Millionen Jahre. Und zwar Erde 65 äh, Millionen Jahre zurück. Äh, Hashtag Dinos. Oh, also jetzt versteht ihr vielleicht meinen leichten Trash-Gedanken, aber ähm Jetzt bin ich aber
0: noch neugieriger. Ja, ja. Ich
1: möchte den Film auch sehen, so ist es über Adam Driver und Dinos. Gern? Ja, das schaue ich mir auch gerne an. Ich habe mir jetzt letztes nochmal noch mal Jurassic Park angeschaut, tatsächlich. Ja, Den ersten. Von 93, ist immer noch, wirklich, ohne Scheiß, dieser Film ist von 93, ist es unfassbar. Aber wir sind nicht im Jahr 93, sondern im Jahr 23, 30 Jahre später. Heißt nicht unbedingt, dass sich CGI-mäßig all, das alles besser geworden ist. Das ist richtig. Hashtag vielleicht eine kleine
2: Überleitung... Ähm, wo nämlich CGI eine große Rolle spielen wird. Ich, li
0: ich liebe es, wenn du Hashtag sagst. Okay. Und dann kommen ja. diese Sätze <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> Hashtag kleine Überleitung zu einem Film, wo CGI eventuell auch eine Rolle spielen wird. <lacht> Kein
0: Wunder, dass wir bei Instagram so, so uh. unerfolgreich sind. <lacht>
2: <lacht> Sorry, ich mag einfach Überleitungen auch, wenn die oft schlecht werden. Dungeons and Dragons möchte ich einmal. Das habe ich nämlich auch Ende März. Ähm, Ehre unter Dieben ich ähm, ja, es soll wohl mal wieder ein großer ein großer Wurf werden ich glaube, die setzen relativ viel auf den Film er sah für mich im ersten Moment etwas wieder zu spaßig und nicht ernst genug aus, dabei muss ich aber auch sagen habe ich Dungeons und Dragons nie gespielt und vielleicht ist es auch genau das, was der Film werden soll und was die Zielgruppe anspricht aber ich fand ihn schon sehr durchtrieben sagen wir es mal so
0: also ich bin ey, der Trailer hat mich auch nicht begeistert. Also ich fand der sah nicht gut aus der Trailer. Ich meine Chris Pine spielt ja die Hauptrolle, ne? Als Barde. Aber ich
1: ich habe ihn so als naja keine Ahnung.
0: Was er? Ich,
1: ich finde halt der hat oder die Schwierigkeit bei diesem Film ist immer, dass es da eine extrem Hardcore Fanbase gibt, so wie auch bei dem World of Warcraft Film und sowas. Und die zufrieden zu stellen und eigentlich müsste es ja das bisschen auch das Ziel sein, wird immer enorm schwer sein. Also ich denke auch, man sollte es eigentlich schon ernst nehmen und das ist die Frage, ob sie das tun. Ähm, also ich erwarte da also was ähnliches wie beim World of Warcraft Film und weiß nicht, ob das dann wirklich gut ist oder nicht. Wobei ich den tatsächlich ganz okay fand, wenn man jetzt äh, wie gesagt nicht Hardcore in der Lore drin ist und so fand ich den sogar ganz in, in Ordnung aber weiß ich nicht Boah, ich fand die ganz furchtbar Echt? <lacht> Kann ich leider nicht anders ich, sagen. Ich, ich mach, mach ganz, den, ganz, ganz furchtbar. Ich mach den auch noch nicht. Vor allem hat er mir Na, meinen wunderschönen Vikings-Hauptdarsteller okay. richtig versaut, den ich vorher ja habe. Ja, da kann man drüber schreiben.
0: Ja. <lacht> Travis ich. Fimmer, ist da. Naja. Ach, ja, klar. Okay.
2: Ein paar Sachen haben wir im März noch, oder?
0: Ja, ja. tatsächlich. Ja, ja. Ähm, zuerst noch ein Steven Spielberg-Film, kommt noch. Äh, die Fabelmanns. Oder die Fablemans. oder ist ja. ja. Ähm. Tatsächlich von den wenigen, was ich davon gesehen habe, sah es für mich sehr Spielberg-mäßig einfach aus. Ich weiß noch nicht mal, wo da wo das liegt, aber irgendwie von den Lichtern, die benutzt wurden und so weiter. Ich bin ein bisschen gespannt, weiß aber noch nicht so ganz, was ich da erwarten soll. Habt ihr da schon mehr reingedickt in den Film irgendwie? Also, es
2: wird ja wohl so leicht autobiografisch hieß es. Ja. Glaube ich. ich. Jetzt habe ich so viel Verwirrung in deinem Gesicht, dass ich mir nicht mehr ganz sicher bin. Ich meine, dass der so ein bisschen seine seine sein Leben darin, also der will ja in jedes jeden seiner Filme sein Leben irgendwie reinpacken oder irgendwas drin verwursteln, aber ich meine, dass da um sehr viel Autobiografisches gehen soll. Ähm, wie genau, kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber ich habe gesehen, Paul Dano spielt mit und ich mag Paul Dano sehr, sehr gerne. Michael Williams, glaube ich, auch dabei. Deshalb, ja, Steven Spielberg-Film, es wird keine Katastrophe. Ich glaube, da kann man sich... Sicher sein, ob es jetzt richtig geil wird oder einfach nur gut bis okay. Bleibt abzuwarten. Alrighty. Ähm, was aber eine ich, Katastrophe wird, erzählt der Marcel, sorry.
1: Ach so, ja, das wollte ich jetzt auch nicht unterbrechen, aber ich äh, fände eine Sache noch sehr interessant und zwar ähm, Seneca. Interessiert mich persönlich einfach sehr. Also natürlich einfach aufgrund des Charakters Seneca. ist finde ich einfach interessant, wie der Film äh, aussehen wird. Ich habe den Trailer dazu tatsächlich noch nicht gesehen. Aber ähm, dass John Malkovich mitspielt, finde ich schon mal nice. Ähm, gefällt mir gut, finde ich, passt da auch gut rein. Und da bin ich einfach gespannt. Es ist ein Film, wo ich, glaube ich, mich darauf feuere, reinzugehen, mich überraschen zu lassen, Auf worum es genau gehen wird. Ich weiß nicht, ob ihr ähm, den Trailer soweit gesehen habt oder ob ihr schon mehr wisst, worum es genau geht. Tobias schüttelt den Kopf, Niklas auch nicht wirklich. Aber dann geht's euch ja ähnlich wie, wie mir. Seid ihr auch ähnlich positiv gespannt auf den Film oder ist das sowas, wo ihr sagt, nee, pff, juckt mich eher nicht?
0: Ich bin interessiert an dem Film, weil der von Robert Schwenke ist, der unter anderem auch der Hauptmann gemacht hat. Und der Hauptmann war ein super Film. Ähm, und tatsächlich, ja, Seneca war eine interessante Figur. Ich meine, der liefert halt auch ordentlich äh, ja, Futter für Geschichten so. Und also ich bin auch gespannt und ich habe den auch unter interessiert. Abgestempelt, Nicht unter Uff? Nicht unter Uff, nee. Aber ich habe noch einen Uff im März. Sogar ein ganz großes
2: Uff. Vielleicht ist es auch mein riesigstes Uff. Ja, ich glaube, es ist auch mein großes Uff. Ist es deutsch? Es ist
0: deutsch, ja. Und selbst der Titel ist absichtlich falsch geschrieben. weil Ich weiß nicht mehr, wie Uff es geht. Ja. Sollen wir hinwechseln? Ja.
2: Zu dem Riesen-Uff? Man muss einfach nur sagen, Schweiger, Schweigermann hat hat halt. Und ich habe ganz furchtbar keine Lust darauf. Hast, <lacht> also, du,
0: hast du Manta Manta gesehen,
2: den ersten? Ich habe Manta Manta irgendwann, aber lange, lange her.
0: Der ist gar nicht so schlecht. Also ich habe den ich weiß nicht, ob ich den einfach ein bisschen nostalgisch im, im Kopf habe, ist lange her, dass ich den gesehen habe, aber ich habe den eigentlich ganz okay im, im Kopf. Und ich glaube, das ist der Film, mit dem Tim Schweiger auch groß geworden ist, oder?
1: Ja, ich meine auch. Also auf jeden Fall habe ich Manta Manta auch noch im Kopf, bei mir ist auch lange her, aber dass der sogar ganz okay war, aber ich kann mir so richtig vorstellen, wie es jetzt im zweiten Teil einfach nur schlecht wird. Also leider. Vielleicht ist man doch mittlerweile zu, hat man zu viele Vorurteile. Aber ich sehe auch nicht, wie das irgendwie jetzt ein Durchschlagender Film wird. Er macht nicht. Hat Till Schweiger
2: Regie. Kannst du das mal ganz kurz? Ja. ja, weil weil das wird er bei Manta Manta ja wahrscheinlich nicht gehabt haben. Und wenn er jetzt eine typische Tilligkeit da in diesen Film reinbringt, dann also den
0: Sepia-Filter und dann Erstmal mal mhm. Matthias, die Matthias ganzen, Schweiköfer im zweiten Wagen. Ja, und die ganzen typischen künstlichen Dramen und die Tränen und ja, ach nee. Ich weiß auch nicht, der erste Manta Manta ist ja auch aus den 90ern, oder? Also der, war doch, der ist doch schon so alt. Alt auf jeden Fall, ja. Und heutzutage weiß auch niemand mehr, dass das ein Auto mal war, der Manta. Also, ich weiß
2: auch nur... Selbst es ich weiß Film. das nur wegen dem anderen Film, ja. Oh
0: <lacht> also, ich weiß nicht, welche Zielgruppe der da erreichen soll. Ja, für wahrscheinlich die... Nostalgie-Fans vom Ersten hören wir. Ja. <lacht> dann würde ich aber nochmal zu was übergehen, wo
2: ich äh, Bock drauf habe. Wo ich mich auch äh, drauf freue, obwohl es der vierte Teil ist und zu viele Fortsetzungen sind ja eigentlich mittelgut. Aber wenn John Rick wieder ein paar Headshots verteilt und es ordentlich krachen lässt, dann werde ich mich wieder sehnlichst im Kinostuhl zurücklehnen und genießen. Das weiß ich.
0: Ja. Auf jeden Fall, also habe ich auch Lust drauf, obwohl ich da auch mittlerweile sagen muss. Reicht langsam, ne? Reicht langsam. Also ich bin gespannt. Ich war schon beim dritten schon wieder so ein bisschen kritischer tatsächlich als bei den ersten beiden und äh, sie reizen es auch aus. So. Aber ich meine, Keanu Reeves, der, der trägt das schon. Also werde ich mir auch angucken, sagen wir so. So, im März haben wir viel Zeit verbracht, ne? <lacht>
2: Sind wir durch? ich bin ja noch nicht ganz durch.
1: Ja, es sind noch so ein paar kleine Sachen. Also für, für okay. mich passt's. Also wir, sonst nennen wir doch am Ende jeden Film jeden Monat. Dann wird's etwas ausschweifen vielleicht. Da würde ich noch ganz
2: schnell einen reinpacken. Oder also Creed 3 kommt noch. Für ein paar spannend, für mich mittel. Und äh, Empire of Light kommt noch. Weil den würde ich gerne reinpacken, weil ich, der äh, hörte sich cool an. Sam Mendes in der Regie. Ähm, mit Olivia Coleman. Und zwar geht es ganz grob irgendwie Kino in den 80ern, Olivia Kohlmann ist so ein bisschen zufrieden und wird da, also arbeitet da an der Kasse oder sowas und wird irgendwie in einer gewissen Weise, Art und Weise ausgenutzt. Und es, sah, es las sich sehr verworren und spannend und ja, Olivia Kohlmann ist für mich wieder so ein Garant für, das könnte ein ziemlich guter Film werden. Deshalb möchte ich Empire of Light, weil das vielleicht ein Highlight werden könnte, noch einwerfen.
0: Damn, noch so ein Film, auf den ich überhaupt nicht gestoßen bin. Da höre ich gerade zum ersten Mal von. Aber ich hoffe, du gegencheckst direkt. Hm, ähm, ja, ich vertraue dir, Tuck.
1: Aber während das ich, während ich gegenchecke, kann Marcel vielleicht drucken. noch was reinwerfen.
2: Oder in den April
1: übergehen. Ich kann mal in den April übergehen. Ähm, ich finde, im April ist ein fettes Highlight, aber ich starte erstmal mit einem anderen Film. Ähm, und zwar mit dem Film Die drei Musketiere d'Artagnan. Und finde ich so gesehen einfach ganz ansprechend, weil Vincent Cassell und Eva Green mitspielen und ähm, ich habe Vincent Cassel lange nicht mehr gesehen, fand ihn, also vor allem damals während meiner Schauspielausbildung, also vor zehn Jahren war ich großer Vincent cassell Fan, ähm, weil der ja da auch diese quasi diese spanische Version von Staatsfeind Nummer 1 gemacht hat, ähm, ich weiß gar nicht mehr genau wie er heißt, äh, auch ohne Gage, weil er einfach Bock auf den Film hatte und da so Schauspieler brilliert hat und ähm, ich habe ihn lange nicht mehr gesehen, bin daher gespannt oder schaue ihn mir gerne nochmal im Kino an. Ich erwarte jetzt keine ähm, krassen Höhenflüge von dem Film, aber kann mir schon vorstellen, dass es ein guter, unterhaltsamer Film wird.
0: Ja, genau das gleiche habe ich auch gedacht. Das ist eine französische Produktion auch, ne, wenn ich das richtig gesehen habe.
1: Ich muss meine auch, müsste jetzt tatsächlich auch nochmal nachschauen. Muss allerdings sagen, aber dass ich
0: kein großer Fan von Eva Green bin. Ich, nicht mehr. Genau, nicht mehr. Also Casino Royale war super. Dann Sin City. Nee, nee, die war im zweiten Sin City. Ne? Ja, ich fand die schon als Sin City nicht mehr so. 300 hat die auf jeden Fall gefloppt. Ja. Ja, ich, ich fand, die hatte irgendwie, weiß ich nicht, also irgendwas, klar, wunderschönen Körper, aber irgendwie hat die immer so das Gleiche verkörpert für mich eine Zeit lang und ich habe hier nicht so richtig abgekauft. Aber vielleicht macht sie das wieder mit die drei Musketiere gut. Aber weißt du, wem ich richtig was abkaufen würde? Dem Cocaine-Bier. <lacht> ich habe von mehreren Personen, von mehreren unabhängigen Personen, habe ich den Trailer geschickt bekommen, die sonst wenig mit Film zu tun haben. Also ich habe hier ein Highlight für nächstes Jahr, den müssen wir uns angucken. Und das war immer Cocaine-Bier. <lacht> Deswegen ist er auf meiner Interessantliste. Es wird wahrscheinlich Trash, aber... Ähm was ist denn wahrscheinlich? <lacht> Entschuldige, aber... Ich, ich erwarte da schon scorsese <lacht> so. Ja, Aber ja. Fand, ich, fand ich ganz lustig, ja.
2: ja äh, werde ich mir auch angucken. Finde ich auch nochmal schön, dass so ein... Ähm, also ich, ich sehe da auch nochmal so einen ordentlichen Trash-Film. Ich finde, in letzter Zeit habe ich jetzt... Und ich habe lange keine mehr geguckt, wie, nach, wie früher mal Chuck Nadeau und sowas. Da gab es ja mal so eine kleine... Höhenphase, hatte ich das Gefühl. Und deshalb habe ich jetzt Bock, dass das so ein Film ist, der aber irgendwie dann doch jetzt relativ populär auch geworden ist. Und da bin ich mal gespannt, was rauskommt, ja. Aber sah auch schon sehr trashig aus.
1: Ähm, Marcel, hast du gerade noch
2: was? Weil ich muss suchen.
1: Ja, ähm, ich hab, wir haben noch ein fettes Highlight, wie ich finde, nämlich äh, The Whale. <lacht> gutes <lacht> Wenn Sie verstehen. Ähm also, wie gesagt, habe ich richtig Bock drauf, eben weil jetzt fällt mir aber der Name des Hauptdarstellers leider nicht mehr ein. Den müssten wir gerade kurz Brandon helfen. Fraser. Genau, weil der Fraser ja auch dafür so richtig äh, gehypt wurde und ähm, dass er so ein bisschen auch sein ja Film-Comeback ist, wohl nach äh, schweren privaten Zeiten. Und scheint ja offensichtlich eine fantastische, schauspielerische Leistung zu sein. Und deswegen ähm, bin ich sehr gespannt und habe richtig Bock auf den Film. Kann ich zustimmen. Kann ich auch so stimmen. Sadie Singh
2: von Stranger Things. Die spielt, glaube ich, die Tochter. Das ist die rothaarige Max. also Die ist ja jetzt mittlerweile relativ gehypt worden, deshalb dachte ich, ist der Name vielleicht bekannt. Ähm, aber ich fand das ja ähm, richtig cool aus. Und ich hatte irgendwie gelesen, gehört, dass der fast ausschließlich einfach nur in diesem Apartment spielt. Und das finde ich äh, in gewisser Weise cool, weil ich glaube, dadurch, also dadurch erwarte ich relativ viele Dialoge. Und ich glaube, das äh, könnte ziemlich cool werden. Gerade wenn er, wie du schon meintest, äh, schauspielerisch da so gelobt wird,
0: dann wird das ja schon seine Begründung haben. Ich meine, wir haben auch einen Meister hinter der Kamera, ne? Darren Aronofsky, mhm. Black Swan, Requiem for a, a dream. dream. Also ich bin sehr gespannt auf den Film. Und vor allem gab es ja da die Geschichte mit der 8-Minuten-Standing-Ovation oder sowas für Brandon Fraser, nachdem der Film das erste Mal gezeigt wurde in Cannes oder so. Also das ist eine fantastische Geschichte. Obwohl man so Geschichten auch immer mit so ein bisschen, weiß ich nicht, muss man. Also da war es sehr holsam, weil es halt nur auf ihn gerichtet war tatsächlich. Aber bei vielen Filmen, wenn da so zehn Minuten Standing Ovations danach für den Film sind und dann guckst du den Film denkst du, so, ja okay, <lacht> hätte eine Minute auch gereicht. Also gibt es auch, wollte ich nur damit sagen. Aber Brent Fraser, das war schon eine nette Sache auf jeden Fall.
2: Ich habe nur noch eine Sache im April, aber jetzt auch nicht, äh, nur weil ich es öfter mal gelesen habe,
0: der Super Mario Film. Den habe ich im März. Warum habe ich den im März? Aber ich habe dahinter geschrieben, Release-Datum ist unterschiedlich angegeben. Deswegen hast du wahrscheinlich... Du ich habe 6. April,
2: aber wie gesagt, man findet ja hin und wieder was anderes. Und man muss ja eh sagen, alles, was wir jetzt von den Monaten
0: sagen, das wird mit Sicherheit nicht so erscheinen. So traurig das ist. Zumindest ein großer Teil wird dann oft nochmal verschoben, ja. um eine Woche oder so. Genau.
2: Und ein paar ja, stehen ja auch zum Teil echt noch nicht so ganz fest.
0: Gibt es auch eine große Kontroverse drum, ne, um im Film? Ja, aber hauptsächlich um die synchronen Genau, ne? genau. So, die Fans mit der Synchronisation so äh, unzufrieden sind. Ähm, Habe ich keine starke Meinung zu. Ich weiß nicht, wie, wie ihr das seht. Nee. Mir ist einfach egal. ist nur ein bisschen komisch, dass wirklich Chris Pratt Super Mario ist. Halt, und das ist schon ein bisschen... Naja, gut.
2: Ja. Aber ich, ich, mir ist der Film jetzt auch nicht so wichtig, dass ich mich
0: da einschalten möchte. <lacht> Möchtest du dich denn einschalten, wenn es um das Marvel-Highlight des Jahres wahrscheinlich geht? Nämlich um tatsächlich Guardians of the Galaxy 3 im Mai. Ah, wir sind im Mai. Ja, ich hätte jetzt mehr zum Mai hm? gewechselt, ja, ja. aber ich glaube, im April sind wir, haben wir alles durchgekaut. Und ja. hast du da genau die gleiche Reaktion wie ich? Nämlich genau wie bei Ant-Man and the Wasp gar keine? Ja, äh, etwas
2: nicht so schlimm wie bei Endman in und sowas. Also ich weiß gar nicht, ob es aus der Galaxy es ist. Es der letzte Teil. Ne? War ja so kommuniziert, glaube ich. Das finde ich gut. Das heißt, es ist ein Abschluss. Das ähm, finde ich einerseits positiv. Das heißt, es wird nach hinten raus nicht mehr ausgelutscht. Nein, aber das heißt auch, ähm, es wird vielleicht ein Finale geben oder sowas. Oder es wird vielleicht sich nochmal Mühe reingesteckt und... Nein, ähm, das ist schon richtig, Tobi. Der positive Aspekt ist, dass es endlich Das endet. ist der letzte Film. <lacht> Nein, also ich finde nicht so. Also, ich werde mir den Film nicht zum Beispiel im Kino angucken, weil ich es zum Teil unterhaltsam finde, einfach. Aber halt genau mit dieser Einstellung. Endman ja. in The Boss weiß ich nicht mal, ob ich den gucken will. Das wollte ich nur damit sagen. Aber du hast vollkommen recht. Es ist ein Marvel-Film, ein weiterer.
0: Aber du hast schon recht, in dem Sinne, dass es von denen, die ange, angesetzt sind für 2023, ist es auch der, wo ich mich dann am meisten drauf freue, in Anführungszeichen.
2: Und wenn ich dann nochmal ein Gegenbeispiel direkt bringen könnte, wo Tobi. ich zum Beispiel überhaupt keine Lust habe, weil es so durcheinander ist, ist der zehnte Teil Fast X, Fast and the Furious, ähm, der auch im Mai rauskommen soll. Und da denke ich mir nämlich... Ich weiß nicht mal mehr, was im fünften, sechsten, siebten... Ich kann die Filme nicht mehr auseinanderhalten. Ich habe keine Ahnung, was wohl ist. Oder ich weiß nicht mal, ob ich sie gesehen habe. Ich glaube nicht zum Teil. Ähm, das ist für mich dann eher so ein Franchise, was komplett tot und hinüber ist. Und dann denke ich mir, ein dritter Teil von Guardians of the Galaxy ist vergleichsweise noch okay.
0: Ich habe nur gesehen, dass im Cast von Fast X Jason Mamoa und Charlize Theron sind. Was ja schon crazy ist. Also, äh das sind ja jetzt keine B-Listen-Schauspieler, die da auf einmal mitmachen.
1: Und nee, ich glaub, das stimmt. Aber, aber ich sehe es wie Tobi. Also, ich finde auch bei Fast and Furious nach drei Teilen hätten sie Schluss machen sollen. Und wir sind jetzt nicht bei Teil 5, sondern bei Teil 10. Teil 10. Also, das kann man für mich auch mit guten Schauspielern irgendwie nicht mehr retten. Das Krasseste
0: ist, krass, dass da sind noch nicht die Spin-Offs bei, ne? Hobbs Shaw war zum Beispiel ein <lacht> Spin-Off von Fast, <lacht> Fast
1: Furious. Und es soll noch Teil
2: 11 kommen. Ja. Teil 11 soll wohl der letzte werden. Soll. Und dann heißt es einfach Spin-Off. Das kann wahrscheinlich sein. Aber die zünden ja schon mal, ne? Die, zünden also, die immer, haben die ja ihre immer Fanbase.
0: Noch erfolgreich
1: und, und, ja. Ich die sind es ja mittlerweile auch so ja? abgespaced. Ne? Ja. Genau, weil ich gehe da ins Kino ja. und ich will einfach Action, die drüber ist. Ich will's. Und dann ist es ja auch okay, weil das bekommst du auch. Also Ich, ich kann schon verstehen, dass die auch eine Fanbase haben, wo Leute einfach sagen, ich hab da einfach Bock drauf auf dieses Übertriebene und ähm, aber mich persönlich spricht es halt wirklich seit mehreren Teilen einfach schon nicht mehr an, weil es mir zu absurd ist. Vollkommen, Vollkommen. richtig. Was, was ich noch ganz ähm, oder interessant finde, sage ich mal, ist äh, Ariel im April, glaube ich auch. Wir sind noch, nee, im Mai sind wir, Mai. Mai. im okay. Mai. Ähm, <lacht> Gab es halt diese große Kontroverse drum, von wegen, ja, dunkelhäutige Ariel und wie kann man nur uns überhaupt ähm keine Ahnung, ich finde das überhaupt kein Problem bei dem Film, also es ist nun mal sozusagen Fantasy, ja und wenn man die, diese ganzen kleinen irgendwie dunkelhäutigen Mädels gesehen, hat, die sich alle freuen, dass da mal irgendwie eine sozusagen dunkelhäutige Prinzessin mit drin ist und so, also ich sehe das überhaupt überhaupt nicht problematisch und bin einfach gespannt, wie sie es machen. Ich meine, was ich auch da ein bisschen kritisch sehe, ist, dass Disney jetzt irgendwie diese ganzen alten Klassiker noch mal in Real neu auflegt, das ist jetzt so ein bisschen so wie bei Marvel, okay, wir machen jetzt irgendwie zu jedem Superhelden eine einzelne Geschichte, aber ja, ich würde ihm zumindest mal die Chance geben, sagen wir es mal so. Ja, ich glaube, da
2: sind wir auch relativ einer Meinung, dass das auch definitiv kein Drama ist. Also, ich habe mir auch gedacht, wenn man jetzt äh, die, ich weiß, ich bin mit der Farbe jetzt nicht sicher, weil ich kein ariel experte bin, ähm, die hat ja wahrscheinlich eigentlich eine grüne Schwanzflosse. Oder Beine oder wie auch immer. Also, wenn man die jetzt in Gelb oder Rot oder Blau ändern würde, wäre das wahrscheinlich vollkommen irrelevant. Aber in dem Moment, wo du dann in den restlichen Körper, also die Hauptfarben änderst, kommt da so ein Shitstorm und ich, ich ähm, habe da wenig Verständnis für. Aber du hast recht, das ist vielleicht wieder zu viel aufgewärmt. Also, alles in Realverfilmung weiß ich noch nicht so genau. Ich habe noch ein Highlight im Mai. Oder ein Highlight, das vielleicht im Mai ist.
1: Ah, <lacht> ja, <lacht> ähm,
2: Einfach weil da die Filmfestspiele sind in Cannes. Und ja. da wird vermutet, dass das vielleicht auch der Zeitpunkt sein wird, wo Killers of the Flower Moon, den wir letztes Jahr auch schon äh, genannt haben und auf den wir uns letztes Jahr schon gefreut hätten, äh, ins Kino kommen soll. Sprich, kurz und knapp, Martin Scorseses neuer Film mit DiCaprio und De Niro. Du hast andere Infos.
0: Nee, ich frage mich nur gerade, soll er da der uraufgeführt werden in Cannes oder soll er in die Kinos kommen?
2: Ähm, ja, er soll äh, uraufgeführt werden, aber dann wohl auch äh, relativ fix in die Kinos kommen. Das ist aber so eine Erwartungshaltung, weil ähm, ja den dann nochmal
0: fünf Monate später
2: reinbringen, macht wenig Sinn. Ja.
0: Obwohl das häufig so ist, ne? also viele Filme sind fast schon ein Jahr früher in Cannes oder sowas oder ein halbes Jahr oder so. Aber nicht, wenn die so lange eigentlich hätten schon draußen sein sollen, oder? Ja, ja. ich frage mich ja das gleiche bei The Killer, das David Fincher-Projekt mhm. mit, ähm, hier, wie heißt er? Michael Fassbender. Michael Fassbender in Hauptrolle, genau. Ähm, sollte eigentlich auch schon letztes Jahr kommen und da ist auch überhaupt kein Release-Datum da. Ich habe fast das Gefühl, das ja. droppt irgendwann aus dem Himmel bei Netflix oder sowas. Das irgendwas. ist sogar schon angekündigt wahrscheinlich, dass es nur einfach bei
2: Netflix droppen wird. Ja? Hatte ich irgendwo gelesen, ja. Hm. Ich habe nichts dazu gefunden, aber interessant. Ich habe mir hier hingeschrieben, ähm, vermutlich äh, Veröffentlichung bei Netflix-Datum
0: offen. Hm, okay. Naja, gut. Es bleibt spannend. Aber damit sind wir wirklich im Mai durch, oder? Wir ja. haben
2: wir haben fast noch keine Zeit verbraten hier und sind nicht mal bei der Hälfte des Jahres. <lacht> ja, aber es wird ja auch weniger, aber es ist was jetzt, weniger.
0: weil einfach weniger Releases so weit im Voraus geplant sind. Ja. Allerdings im Juni haben wir direkt mehrere richtig große Filme tatsächlich. Und wer mich da am meisten reizt, ist Spider-Man in New Universe 2. Das ist der ähm, animierte Spider-Man, und da fand ich den ersten so überraschend super, dass ich mich auf den zweiten richtig freue. Ja, Kann ich bestätigen.
1: Ja, wäre aber auch tatsächlich bei mir so das einzige Ding, worauf ich mich im Juni so richtig freue. <lacht> also wenn ich, Ja, weil wenn ich dann zum Beispiel schon wieder sehe, okay, es gibt noch einen Indiana-Jones-Film, denke ich mir auch da, why? <lacht> Bitte. Und Transformers 7 oder The Flash? <lacht> ja. <lacht> <lacht> genau. Damit haben wir auch schon die drei absoluten Top-Highlights genannt, die da noch so kommen. Schätzen mal sieben. Einfach diese Reihen, die kein Ende finden. Ähm, ja. Aber aber ich hab, ich ich hab hätte wirklich, halt. Sorry. sorry? Nee, ich äh, wollte noch mal sagen, ich freue mich einfach auf neue Ideen, auf neue Filme. Deswegen diese ganzen Filme äh, wie The Sun, wie The Whale. Ähm, alles Sachen, wo ich mir sage, okay, habe ich Bock drauf. Aber dieses wirklich Todtrampeln dieser Franchises bin ich einfach mittlerweile wirklich, ja, abgestumpft.
2: Ich habe aber tatsächlich noch ein Highlight im Juni und das ist Elemental. Das ist der neueste oder bitte, genau, check das mal wieder. Wie, wie heißt der von den drei Fragezeichen, der die das Archiv macht? Ähm. Bob Andrews, ne? Ja. Bob, check das mal bitte. Ähm, das Elemental soll der 27. Pixar-Film werden. Und es ist ein Pixar-Film. Ich habe äh, Bilder gesehen, kein Trailer. Es geht wohl um vier, die vier Elemente, die in irgendeiner Großstadt leben. Und also ich muss sagen, ähm, ja, Pixar macht so selten Fehler und macht so oft so wundervolle Sachen. Deshalb ist das tatsächlich sogar
0: eines meiner ganz großen Highlights im kommenden Jahr. Jetzt, wo du es sagst, ja. tatsächlich habe ich den gesehen, aber nicht in die Liste aufgenommen, aus irgendeinem Grund. Ähm, aber ich, äh, letztes Jahr, der Pixar-Film Lightyear war zum Beispiel nicht so ein Erbringer fand ich.
2: Ja, das aber wenn ich so an Soul
0: zurückdenke ja, und schon.
2: sowas, ähm, die waren
0: schon wundervoll
2: gemacht immer. Also die haben ganz viele tolle
0: Sachen. Aber ich habe noch ein Wort zu äh, Indiana Jones, weil ich schon den Trailer gesehen habe tatsächlich. Und der Trailer sieht schon sehr künstlich aus. Ja. Schon, ja, ich fand den, also der ist halt mittlerweile auch alt, ne, der Harrison Ford. Und äh, dass sie das da nochmal, ich weiß auch gar nicht, wie dir das mittlerweile ist, dass sie den schon wieder aufwärmen. Der fünfte müsste es sein. Mhm. Also, dass das der Ford auch noch mitmacht, finde ich so verrückt. Aber, also, naja.
1: Tja, Tot. also ich glaube, nach der Kristallschädel, das war ja der vierte, danach kam, glaube ich, jetzt keiner mehr. Und das ist, glaube ich, jetzt der Ruf des Schicksals der nächste. Also, ich, oder ich habe es komplett verpasst, dass da noch einer dazwischen war, aber ich glaube nicht. Vom Gefühl her war da noch einer dazwischen, aber du hast, glaube ich, recht. Ich habe hier fünfter Teil stehen.
0: Ja, du hast, glaube ich, recht. Ja. Dann gehen wir in den Sommer. Oder? Juni ist für dich nicht Sommer?
2: Dann gehen wir in den richtigen Sommer. Oder in die Sommerferien. Ich weiß nicht. Der Herr Lehrer hat doch bestimmt im Juli in Bayern schon Ferien oder erst im Oktober. Das ist immer so schwer bei euch.
1: Tatsächlich in Bayern erst im... Also da gehen die Ferien erst los Anfang August. Wir sind ja. als letztes Bundesland dran. Aber ähm, davor habe ich trotzdem ein Highlight. Quasi ein, ein Vorgeschmack auf meine freie Zeit. <lacht> es ist auch wurscht. <lacht> ähm, und zwar Christopher Nolan legt wieder los mit... Oppenheimer. Und ja, man darf gespannt sein. Ich muss sagen, ich fand Tenet so Lala ist ein bisschen untertrieben. Ist immer noch ein sehr stark gemachter Film. Ja, also was die ganze Idee angeht und was auch die Umsetzung angeht. Aber ich fand es tendenziell so nach ähm, Interstellar und so weiter etwas schwächer. Und ich bin jetzt sehr gespannt, wie Oppenheimer wird, aber hab natürlich wieder mega Bock. Also wie gesagt, Nolan liefert schon in den letzten Jahren einfach permanent ab und Hoffentlich auch dieses Mal wieder. Ja,
2: ganz wundervoller Hauptdarsteller, also mit Killian Murphy, ähm, den ja ein paar von, nicht es auf New York, äh, von Peaky Blinders. Peaky Blinders kennen werden. Ähm, oder auch von vielen anderen Nolan-Filmen, muss man ja auch sagen. Ich glaube, es ist der sechste, sechste Film mit dem zusammen. Äh, auf jeden Fall, der ist so wundervoll, deshalb habe ich da große Hoffnungen. Aber ich muss auch sagen, ich bin mal gespannt, weil Oppenheimer klingt jetzt erstmal nur nach einer doch sehr, ich nenne es mal realistischen Geschichte. Und wenn ich jetzt an und Interstellar, ähm, Inception denke, mit Träumen, Zeitreisen, Zeit und allem Verworbenen, äh, bin ich gespannt, ob das äh, auch so bleibt, ob es realistisch bleibt. Ich hoffe es irgendwie. Ich würde mich mal auf einen Nolan-Film freuen, der, ich sag mal, auf dem Boden der Tatsachen bleibt. Ähm, aber äh, das, dann weiß ich nicht, was so... Die Story ist natürlich cool, aber ich weiß nicht, was so der, der,
0: das Spannende da sein wird. Also ich glaube schon, der Oppenheimer war ja der, der Chef quasi vom Manhattan-Projekt. Ja. Und ich glaube schon, dass du das sehr spannend inszenieren kannst. Und vor allen Dingen gibt es ja diese crazy Geschichte, dass Christopher Nolan eine zwar nicht besonders große, aber eine echte äh, atomare Explosion dafür gefilmt hat. Also, dass der gesagt hat, nee, wir wollen das schon mal hier. wollen das schon richtig. Wir wollen schon eine echte Explosion haben. Und da muss ich sagen, das will ich auch sehen, du. <lacht> Also, ich habe da schon sehr hohe Erwartungen. Ich fand den Teaser auch sehr, sehr stark, den ich jetzt bestimmt hier irgendwo eingeblendet habe. Aber mhm. ich habe richtig Bock. Ja. Richtig Bock. Ich, ich habe auch richtig Bock. Ist auch eins, glaube ich, das größte Highlight für mein Jahr. Das, das allergrößte? Ich glaube schon, ja. Nein, nicht. Ein, der höher ist, aber da, da ja, kommen wir ganz weiß, am Ende Ich zum weiß, worauf ihr ansprecht, aber ja. ich glaube. Dann gucken wir ganz am Ende. Ja. <lacht> ja, okay. Ähm, ja. Ich hab, aber ich kann vielleicht, ähm, ich habe nämlich am gleichen Release-Datum oder einen Tag davor, habe ich auch ein anderes meiner größten Highlights. Was nämlich wirklich interessant wird, ist Barbie von Ui. Greta Gerwig mit Ryan Gosling und Margot Ruby. Der erste Teaser ist gedroppt mhm. und ich muss sagen, das wird lustig. Also ich, ich, ich weiß nicht, das wird so weird. Ich mag Greta
1: Gerwig auch, die hat gute Filme gemacht und ich glaube, Barbie wird ein guter Film. Ich glaube auch. Ist auch ein Film, auf dem ich einfach Lust habe, auch einfach Ryan Gosling als Ken zu sehen. Und du sagst immer Margaret Ruby, heißt sie Ruby oder Robbie? Ich sag immer Margaret Robbie, aber ich bin mir auch nicht sicher. Was wir, wir machen auch hier nichts mit Namen. Aber die die beiden in der Kombination, also ganz ehrlich, habe ich richtig Bock drauf. Wirklich wird, glaube ja. ich, richtig unterhaltsam. Ja, vor allem ist er sehr interessant vom Trailer. Ich wusste zuerst, als
2: ich Barbie und dann hatte ich nur das Logo gesehen und dachte so oh Gott, wird das jetzt wirklich ein Barbie-Barbie-Film? Aber dann guckst du so ein bisschen rein und merkst, okay, es wird kein klassischer Barbie-Film, wie man den sich vielleicht vorstellen könnte. Weil sie hat ja Ladybird oder Little Woman gemacht und da denkst du dir so, wo kommt denn das jetzt auf einmal her? Also, weil, gerade wenn du hier Trailer-Material drin hast, das sieht schon crazy aus.
0: Im Trailer-Material ist auch eine ganz klare Anlehnung an Kubrick und äh, 2001 The Space Odyssey. Und wenn der Film Barbie heißt und eine klare Anlehnung an Kubrick hat, ich bin so gespannt, was dabei rumkommt. Also... Ganz, ganz am Anfang gerichtet? Äh, ja, wo die, diese, wo die diese Puppe hochwirft. Achso, das, das ist das, das Raumschiff eigentlich, Werkzeug da bei bei, dies, ja. Genau. Juli. Wir Juli. sind noch beim Juli. Ich habe noch einen sehr, also einen zumindest klassisch interessanten Film, obwohl es der siebte Teil ist, und ein großes Uff. Und der klassisch interessante. <lacht> 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 Scheiße, <lacht> ja, ich ja, ich lasse euch mal raten. Ja, ich,
2: ich weiß beides. Ich habe auch die beiden. Okay. Ja, ja, ja. ja. ja gut. Wir, wir sind uns da, glaube ich, auch einig, von daher. Ich glaub, wir können das auf schnell wegfrühstücken und zwar Captain Marvel 2 und müssen nicht drüber reden. Ja. Und dann kannst du wahrscheinlich zu Mission Impossible gehen. Oder, oder, wenn ich es ganz aussprechen darf, Mission Impossible 7 Dead Reckoning Teil 1.
0: Ich muss auch sagen, dass der siebte Teil auch noch Teil 1 heißt, ist schon eine Ansage. Aber ich, ich muss halt sagen, die Mission Impossible Filme, die sind fast immer gut. Also... Die machen immer Spaß, auch wenn es jetzt der siebte Teil ist. Tom Cruise geht immer All-In und die gucke ich mir auch an. So, Also deswegen habe ich auch auf den siebten immer noch Lust.
1: Aber auch deshalb, weil Tom Cruise halt immer All-In geht und die Stunts immer so irgendwie besonders sind. Also, weil ich habe ja gerade so gehatet gegen die Franchises, die sich nicht äh, abschließen können. Aber in dem Fall tatsächlich muss ich dazu zustimmen. Also auf Mission Impossible 7 habe ich auch trotzdem wieder Bock. ich mir denke, okay, mal gucken, was Tom Cruise diesmal irgendwie komplett Abgefahrenes gemacht hat. Und ähm, die funktionieren aber auch storytechnisch immer ganz solide. Also Ja, also
2: es gab auch schon so ein paar Making-of-Sachen. Äh, ich sage jetzt einfach mal nur Motorrad. Ähm, und das sah schon das hat schon wieder so abgefuckt aus, wo ich mir dachte, Dude, was machst du da eigentlich?
0: Mit ja. so einer ewig langen Rampe, die sie so über so einen Berg ja, ja, gebaut haben, habe ich, glaube ich, auch gesehen. Ja, ja. ja doch, das, das, wird, das wird spaßig. Ich muss sagen, ich fand
2: den letzten ein bisschen... Ja, nicht mehr so ganz geil am Ende oder sowas, aber unterhaltsam und gut
0: auf jeden Fall noch. Ja. Ich werde nie vergessen, wie in einem Mission Impossible Henry Cavill seine Fäuste nachlädt. Das ist für mich so, obwohl es kein Tom Cruise, der macht irgendwie so oder so. Ich, so. Es ist, ich ja. bin mir so eingebrannt. Keine Ahnung, richtig legendärer Moment.
2: So, Marcel, jetzt kommen wir aber in deine wohlverdienten Sommerferien ich sehe
0: hier nur zwei Filme. Ich... Tatsächlich habe ich jetzt auch eine ganze Weile lang nichts wirklich Interessantes hier stehen. Sondern nur so...
1: Naja, für
0: nee. Uff. Hast du was Interessantes im August, Marcel?
1: Nicht wirklich. Also, am ehesten vielleicht noch Gran Turismo. Vielleicht. <lacht> Aber jetzt auch nicht, wo ich sage, okay, yay, äh, bin ich total euphorisch oder total hyped. Da würde ich noch ganz kurz zumindest...
2: Ähm The Equalizer reinnehmen, weil ähm, ich muss einfach sagen, das ist schon fast so ein kleines Guilty Pleasure, weil der bedient eigentlich auch genau die ganzen Sachen, die wir gerade eben auch so ein bisschen abgehatet haben. Noch eine Reihe, nochmal dieses Dämliche und Stupide. Aber ich muss einfach sagen, ich finde Denzel Washington in dieser Rolle einfach ähm, ganz fantastisch. Ich finde, er hat so eine schöne ähm, Fickt-euch-Mimik, nenne ich es mal. Ähm, und mir haben die ersten beiden zumindest Spaß gemacht. Es ist aber, wie gesagt, Kopf ausstalten und let's go.
0: Ich denke, in dem, die restlichen... Also wir hätten hier, ich will sie nur noch kurz nennen, Teenage Mut, Mutant Ninja Turtles, Blue Beetle, The Nun ja. 2. Ich habe auch im September nur The Expendables 4 als irgendwas nennenswertes. Bisher, sonst habe ich nichts im September. Ich habe noch... Äh,
2: ja, ich habe noch A Haunting in Venice. Oder Venice, wie auch immer. Das ist der dritte Teil von ähm, Tod auf dem Nil und Orient Express. Ach, okay. Ähm, ah, okay. Ne? Hm. Also Orient Express, würde ich ja sagen, war schon ein ziemlich guter Film. Tod auf dem Nil von wir beide zumindest relativ, also schon ziemlich schlecht, kann man nicht anders sagen. Und hier habe ich jetzt vielleicht doch nochmal ein bisschen Hoffnung, dass der wieder ein bisschen besser wird. Aber insgesamt ist die, die Erwartungshaltung runtergegangen.
0: Oktober. Und damit nähern wir uns auch dem Ende des Jahres. Ich habe hab eins, was ich gefunden habe, nämlich das fliegende Klassenzimmer kommt nochmal mit Tom Schilling. Hm und äh, das ist zumindest interessant also werde ich mir wahrscheinlich angucken ist von einer schwedischen Regisseurin ähm, aber ist eher so ein kleiner Film wo ich denke, so es könnte ja ganz lustig werden so. mhm. aber hatte ich auch keinen großen internationalen Erfolg weil ich glaube, das ist international nicht so eine große Geschichte
1: wie in Deutschland nee. das glaube ich auch nicht also von mir aus können wir da auch zum ja, großen Highlight kommen wo ich gedacht hätte, auch dass es dein Highlight des Jahres sein mhm. wird ähm, zu Dune Teil 2. Warum ist es nicht dein Highlight des Jahres, Niklas? Oder ist es es eigentlich doch?
0: Ja, es ist der zweite Teil halt. Also deswegen, und ich bei, bei Oppenheimer ist der Spielraum größer von dem, was ich zu erwarten habe. Und bei Dune Teil 2, also ich freue mich auch sehr auf den, ja, weil ich den ersten Teil auch wunderbar fand. Ähm, aber... Äh, ja, ich weiß nicht. Ich, ich, ich muss sagen, wenn ich so über die Filme nachdenke, dann hat Oppenheimer noch mehr Interesse bei mir. Also ich freue mich auch sehr auf Dune Teil
1: 2, aber Oppenheimer ein bisschen höher noch. Also ich muss tatsächlich sagen, ich freue mich gerade fast mehr auf Dune Teil 2, weil ich Teil 1 wirklich richtig stark fand und ich die Bücher ja nicht gelesen habe. Das heißt, ich weiß ja gar nicht, wo es hingeht.
0: Das kommt natürlich und, noch hinzu,
1: ja. Ja, und deswegen bin ich wirklich einfach super interessiert, okay, wie geht diese Story weiter? Was passiert mit den Charakteren? Weil ich die so schön und so gut gezeichnet fand, dass ich halt wirklich Bock auf diesen zweiten Teil habe und auf diese Welt vor allen Dingen habe, weil auch die irgendwie so die hat einfach Laune gemacht und äh, deswegen freue ich mich fast noch mehr auf Dune Teil 2 als auf, als auf Oppenheimer, zumindest jetzt in diesem Augenblick Ich bin äh, ganz
2: bei dir Marcel und das obwohl ich das Buch dazu gelesen habe, also ich weiß was auf mich zukommt und habe trotzdem unendlich Bock, also eigentlich seit ich Dune das erste Mal im Kino gesehen habe und diese unfassbar lange Laufzeit durch war und ich am liebsten noch, ich hätte so viele Stunden sitzen bleiben können, wir sind ja kurz Zeit später direkt wieder ins Kino nochmal reingezogen, ich finde den Film so geil, zu Hause nochmal gesehen, also dafür, dass der nicht so alt ist, habe ich den jetzt schon doch recht häufig gesehen und bin nicht weit weg davon, den äh, mir bald wieder anzugucken ich habe unendlich Bock auf Dune 2 also der wird auch, äh, der ich habe auch mehr Bock auf Oppenheimer, einfach weil ähm, Oppenheimer, das kann, das kann so in Richtung Tenet gehen, das kann in Richtung absolut fantastisch gehen, also da weiß ich es noch nicht, aber Dune 2, da habe ich keine Zweifel mit Denis Villeneuve, dass das einfach ähm, eine 4,5 oder 5 von fünf 5 wird. Ja. Ja,
0: Ja, muss man wenig zu sagen. Also ich glaube auch, das ähm, wird auf jeden Fall ein sehr, sehr starker Abschluss auch. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er das jetzt noch in den Sand setzt, wortwörtlich. Oh. <lacht> aber ähm, ja, ich bin gespannt, wie lang der Film wird. <lacht>
1: ich hoffe lang. Ja, ja. Ich hoffe auch lang. Von mir aus soll er wieder die drei Stunden voll machen. So lang wie ein Sandwurm.
2: Wir, ich habe noch eine Sache im November, das ist, ähm, da habe ich jetzt äh, bei der Recherche zum ersten Mal von gehört, Tribute von Panem ein Prequel.
0: Da wurde hier in Duisburg gedreht teilweise. Ja,
2: ja, ja, Da, da stimmt, da wurde ich hier mal angefragt. Es ist also das ist auch richtig runtergekommen, der das Viertel. Das tut schon ein bisschen weh, das zu hören, aber... Ähm, stimmt, da haben die mal Statisten gesucht. für. Da konnte man sich bewerben. Ja, also ich habe ähm, keine Erwartungen oder irgendwas. Ich werde mir vielleicht angucken.
0: Mehr kann ich da nicht zu sagen. Aber ich finde es spannend, dass da noch was kam, weil ich es nicht mitbekommen hatte. Ich glaube, ich werde es mir angucken, weil ich muss mir auch noch mal die ersten äh, The Hunger Games Filme angucken, weil die waren ja nicht verkehrt. ne? Also habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Also dazu kann
1: ich wahrscheinlich noch am ehesten was sagen, weil ich die, glaube ich, in diesem Jahr sogar noch mal gesehen habe. Die hm. Drei Jahr. sind's, glaube ich. In diesem Jahr, ja. Ja, Boah. okay, im letzten Jahr. Ah, okay. ah. <lacht> jetzt habt ihr mich, habt ihr mich. Im, Im letzten Jahr, aber gegen, also Herbst rum oder so. Es ist wirklich noch kein, noch kein halbes Jahr her. Und die waren wirklich solide. Also besonders der erste ist wirklich gut. Und dann aber auch zwei und drei führen das irgendwie zu einem, ja, Ende, mit dem man leben kann. O auf jeden Fall. Und ich finde auch gut, dass es jetzt ein Prequel ist. Also, weil, finde ich schon, die, also das, Universum gibt das auf jeden Fall her, finde ich. Weil das Ganze, wie das genau dahin gekommen ist und so, das wird ja relativ wenig beleuchtet. Also so minimal, aber da ist auf jeden Fall noch Raum für eine gute Geschichte. Ähm, von daher ja, bin ich schon gespannt, was daraus wird.
2: Alright. Aber in den äh, kalten Dezember, oder?
0: Ich habe da nur eine Sache.
2: Ich habe zwei Sachen. Aber eine Sache, die wir schnell wegfrühstücken können, weil es Aquaman 2 ist.
0: Ach, da, da, wo ist Aquaman 2 gelandet? Uff. <lacht> <lacht> ja. Den habe ich schon gar nicht Also, habe ich, hab ich so rausgefunden, zumindest. Okay. Ja. Ja,
2: aber dann kommen wir zu dem, was du gefunden hast.
0: Wonka. Äh, ja. Der Wonka-Film. Äh, <lacht> Der ist und ja Charlie. Charlie und Charlie, die Schokoladenfunk. Schokoladen <lacht> Schokoladen genau. Aber mit Timothy Chalamet, oder? Wenn ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Es wird ein starkes Abschluss vom Jahr wieder von dem mit Dune 2 und Wonka dann in, in zwei Monaten auseinander, oder einem Monat auseinander. Und, ähm, ich weiß nicht, also äh, ich fand Charlie und die Schokoladenfabrik damals mit Johnny Depp schon faszinierend und ich bin auch auf den Film sehr gespannt und es passt auch, es ist gutes Casting für den. Ja, also
2: es wird ja ein Prequel und das finde ich ganz cool und der Regisseur Paul King, der hat Paddington gemacht. Paddington fand ich tatsächlich ziemlich gut. Deshalb habe ich da ein bisschen Hoffnung. Und ich muss sagen, das Bild, also wie Timothy Schalameda als Wonka aussieht, ja. zündet. Ich meine, der, der Typ, der kann es ja auch. Ne? Also der wird nicht schlecht schauspielen. Ist die Frage, was jetzt insgesamt so die Thematik sein wird. Aber ja. Ich hatte, ich hatte jetzt noch einen letzten, ähm, den da habe ich aber leider auch kein Startdatum gefunden. Soll aber 2023 kommen. Bjö oder Biao is afraid. Björ is afraid. Ähm, hatte ich auch nur so halb gefunden. Der ist von Ari Aster. Der hatte Midsummer und Hereditary gemacht. Also diese hm. doch sehr extremen Horrorfilme. Aber also Hereditary habe ich mich nicht rangetraut, weil es nicht so meine Welt ist. Midsummer fand ich aber ziemlich ähm, krass, krass, aber auch krass gut und interessant umgesetzt. Und der macht jetzt einen neuen Film, eine Art Horrorkomödie vielleicht, aber mit Joaquin Phoenix. Und da der dabei ist, ähm, ja, man muss ja oft nach Schauspielerinnen und Schauspielern auch mal gehen. Da freue ich mich, aber ich habe halt kein Startdatum gefunden.
0: Interessant. Höre ich auch gerade zum ersten Mal von dem Projekt, aber Ich auch. Kommt auf jeden aber Fall auf oder Phoenix
1: bin ich immer direkt interessiert.
0: Gut. Ich würde sagen,
2: dann haben wir es durch und dann können wir jetzt nochmal mal immer ganz schnell vielleicht
0: durchgehen, dann, was wir cool finden oder machen wir das in deinem Kurzkritikvideo. Ähm <lacht> Wir können ja mal ganz kurz vielleicht die zehn größten Highlights zusammenfassen. Also wir hatten schon, wir machen das im Schnelldurchgang jetzt. Ja. Und Teil 2, habe ich so von eurem Gefühl, war so der meisterwarteste Film des Jahres. Und du kannst Oppenheimer ruhig dahin. stellen. Oppenheimer, zack, auf die 2. Dann habe ich noch sehr weit oben gesehen ähm, The Whale bei uns. Ja. Na? Dann habe ich noch sehr weit oben bei uns gesehen Barbie. <lacht> Also, das ja, ist halt da würde ich,
2: ich noch vielleicht Killers aus the Flower Moon auf jeden Fall noch vorher sehen. Okay. Fall, also, auch wenn wir jetzt kein Startdatum haben, aber ich meine, das war einer unserer Top-Filme, auf die wir uns zwei, 22 <lacht> ja, gefreut haben. Ja, das, ja. so
1: das war und, und
0: die Frau im Nebel sehe ich vielleicht auch noch sogar tatsächlich noch interessanter. Um, oder, Marcel? Die Frau im Nebel? Ja, ja, also, für mich auf jeden Fall schon. Ja, für mich auch, glaube ich.
1: Ich sehe dann ich aber. Ah, Marcel? Ich würde da eng bei Barbie oder in dem Barbie-Spektrum auch noch The Sun auf jeden Fall sehen. Ja, ja. Und ich würde leider auch noch, bevor wir zu Barbie kommen, auch noch die Aussprache
0: nehmen. Ach so, Woman Talking. Ja. Oder Women Talking, oder women talking ja.
1: um, Und äh, Babylon müssen wir auch noch irgendwie unterkriegen. Ja, ja, wir Babylon auch. kriegen wir auch noch
0: rein. Auch noch rein. Äh, Barbie. Also
1: Barbie wird auf der 10 landen. Ich merke das jetzt schon. <lacht>
0: Babylon. Ja, ist das denn eine? Ja, machen wir einfach. Barbie. Um, ich, ich zieh mal kurz durch. Ich gehe mal kurz von oben durch. Dune, Oppenheimer, The Whale, Killers of the Flower Moon, Die Frau im Nebel, The Sun, Woman Talking, Babylon, Barbie es sind neun. Wir brauchen noch einen. Komm, ich werfe mal Bear. Elemental
2: rein. Bitte?
1: Cocaine Bear. <lacht> 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 ja, Elemental.
2: Hm. Ja, ich, was, was mit Seneca? Ich habe nichts davon mitbekommen, aber wenn ihr sagt, es sah geil aus, gerne.
1: Oder Wonka? auch eine
2: Option. Ich wäre tatsächlich
1: am ehesten noch für Elemental, muss ich sagen. Ja? Weil ich auch denke, Elemental gibt mir so ein bisschen ähm, Vibes von wie du schmeißt mit Soul und ähm, hier wie hieß er denn noch mit den Emotionen. Ja, ihr Kopf, alles steht Kopf. Alles steht Kopf. Ähm, von daher könnte ich mir vorstellen, dass es auch wieder ein sehr cooler Film wird.
0: Dann haben wir äh, zehn Filme, die uns am meisten interessieren, 2023. Dazu machen wir noch ein kurzes Video, damit ihr euch nicht den ganzen Podcast angucken könnt. Und Mist. Und äh, dann würde ich sagen, rap ab. Und äh, wir freuen uns über jedes Kommentar. Jeden. Jedes, Jeden. <lacht> über, jedes Kom <lacht> über alle
2: Kommentare, äh, die in Richtung gehen, was haben wir denn eigentlich überhaupt übersehen? Weil bestimmt gibt es noch so ein paar kleine Highlights, die wir nicht mitbekommen haben. Und die wir euch am meisten freuen. Und genau das
1: natürlich. Von daher, ciao, ciao und rap rap rap. Rap. Rap rap rap. rap, rap.